0: Radioaktiv præsenterer De Røde Lejesvinde, en podcast, hvor vi med et smil udfletter aktuelle begivenheder, men også hvor vi inviterer gæster i studiet til en snak eller en debat om aktuelle politiske kampe og idéer, der rører sig i vores samt.
1: Goddag og velkommen til De Røde Lejesvinde. Vi er kommet til vores andet episode her i øh, vores lille del af Radioaktiv-podcasten. Optaget i dagen, det er den 12. marts, og det er spændende, hvad der sådan ligesom kommer til at ske fremover de næste stykke tid. Vi har et par äh, emner på programmet, men først så vil vi egentlig gerne sende en lille shout-out til øh, vores øh, søsterkanal.
0: Vores de, name
1: Yes, fra Aalborg. De røde lejesvenne, ja. I kan jo nok genkende navnet. Vi får alle sammen meget gode idéer på Venstrefløjen, og nogle gange så er de de samme. Og det er jo egentlig lidt rart ved, at vi, øh, vi falder lidt i, i synk med hinanden på den måde. Men man kan lytte til de røde lejesvenne fra, fra Aalborg. Dem kan man lytte på Folkets Radio. De har en hjemmeside, hvor man kan hoppe på, når de sender live.
0: Det er, det er ikke podcast, det de laver, det er simpelthen, hvor øh, man kan streame det på nettet, man kan høre det på sit radio.
1: Lige præcis, ja. lige præcis.
0: Øh, og det skal lige sige, det var noget, vi fandt ud af sidst jo, hvor de så skrev til os på Facebook, at øh, <laughs> hey, har I stålet vores koncept, eller hvad fanden sker der? Men det var så, øh, det var simpelthen noget, vi har fundet. På separat fra hinanden ja. øh, men, øh, men nu er vi bodies, Så
2: det er fint og Jeg kan jo ikke sige at man så, kan høre at de røde lives fra Aalborg på Folkets Om lørdagen mellem 14 og 15 Og så bliver det genudsendt om mandagen mellem 16 og 17
3: Fedt og øh, vi er blevet enige med dem om, at øh, vi kan godt begge to hede de røde lejesvene.
1: Ja, og hvis man, øh, hvis man gerne vil høre noget mere til os, så kan man jo, det ved I sikkert i forvejen, finde os på Facebook, like vores side, følge med på SoundCloud. Vi findes lidt rundt omkring i, i, dit, øh, i din podcast-apps, også på telefonen.
0: Og det er vigtigt, at I husker at trykke follow på SoundCloud, eller hvor I nu finder os, øh, på jeres smartphone, fordi at, øh, så får I direkte besked hver gang, vi siger.
1: Men jeg tænker, skal vi ikke lige tage en, en lille navnerunde, lige for at, at, at falde på plads, så lytterne ved, hvad, hvem det er, der sidder rundt om, om bordet. Men skal vi ikke lige starte herovre, så?
0: Ja, mit navn, det er Janus Rønbak, og jeg er selvfølgelig med her i De Røde Lejesven, og også med over og en af vores andre programmer på Radioaktiv, der hedder Vand og broen. Jeg er uddannet historiker og i filosofi, og jeg er med i enhedslisten.
2: Ja, og jeg hedder Jeppe Rode, og jeg er... Øh... Jeg er aktiv i Engelsresten og øh, laver også en forskel, forskellige andre former for politik. Øh, blandt andet øh, er med til at lave magasinet Solidaritet, og også radioaktiv her.
3: Og jeg hedder Morten Larsen, og jeg er uddannet journalist, og øh, jeg er aktiv i SF. Øh, og det er ude i Københavns Nordvestkvarter, hvor jeg sidder i bestyrelsen derude. Og så laver jeg også radio her sammen med jer.
1: Super, jamen som altså, rosinen i pølseenden, som så vanligt Anna Overlund, SF'er øh, Nyligt opstillet til landsledesen Det bliver lidt spændende, hvordan det falder ud øh, Hos os øh, og Vi så, håber på det bedste <laughs> Og så, øh, så er jeg jo bibliotekar og offentligt ansat Så jeg leder og sidder sådan øh,
0: Nå, øh, så du sidder lidt på vippen lige nu
1: Jeg sidder lidt på vippen og sidder og trykker Du ved, F5 På min øh, På min øh, på min tab, hvor, hvor jeg kan se ved KL's hjemmeside. Det er ikke så tit, man gør det. <laughs> øh, men de har faktisk øh, i dag, kl. 17, den 12. marts, der har de øh, begyndt at sende øh, log-out-varslet ud.
0: Det kræver lige en kop te, det der. <laughs>
1: <laughs> øhm, så jeg prøver lige at, at finde ud af, om, om hvad der skal ske der fra ja, 10. april er det jo i første omgang, at det er det varslet. Øhm... Og det er sådan lidt, lidt det der med at få overblik over det, fordi der er jo en masse, masse koncepter og ting i spil lige nu at holde styr på. Øhm, der er både strækken, som er varslet fra fagbevægelsen, og der er lockouten, som er varslet fra ja, arbejdsgiversiden. Ja, så sidder de faktisk og snakker med, med forlismanden i, i de her dage for at høre, hvordan det skal gå. Altså, man kan jo se forskellige øh, hvad det hedder, former for, for aktion og aktivitet, der dukker op. Den, den seneste, jeg så her i dag, det var, at der er dukket noget op, som hedder SNAS, mm -hmm. som er studerendes øh, sympatiorganisation. Det, det er i virkeligheden bare nogen, der har sat sig ned og tænkt, lige om lidt kommer der et lockout eller en strække, og hvordan kan vi som studerende være med i det? Mm. Øhm, og der er man begyndt at, at samle Ja, samle og mobilisere folk.
2: Sådan noget der, tror jeg, er sindssygt vigtigt. Så det er ikke kun de offentlige ansatte, der står alene med den her kamp, men at man ligesom breder kampen ud også til det private område og til alle mulige andre grupper i samfundet. At man viser, at man støtter op om de offentlige ansattes kamp. Fordi at hvis alle folk står sammen, så bliver det rigtig, rigtig svært for regeringen i hvert fald.
3: Ja, øh, og det er der noget, der tyder på, at det bliver nødvendigt, fordi at, altså, jeg har oplevet det her sådan lidt aggressivt lige fra dag 1. Øh, inden at noget overhovedet var gået i gang, så øh, var Sofie Løde, innovationsministeren, ude og beskyldte de offentlige ansatte for at være grådige, og øh, det her Michael siler, øh, så også var ude og beskyldte dem for at være øh, så sent som i dag.
1: Ja, vi skal spænde livrammen ind <laughs> og, og, og have lidt mere samfundssind. Uh, det blev jeg faktisk ret sur over, da jeg læste.
0: Det, det synes jeg er ekstremt provokerende i, 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 altså i forhold til, at man har holdt igen og igen og igen de sidste mange år, uh, samtidig med, at man ser far uh, uh, faret ud af, både i, i det offentlige og, og specielt i det private.
4: Ja.
2: Altså, vi kan jo lige sige, vi uh, håber selvfølgelig, at uh, regeringen får et uh, svine svinet nederlag. Det vil jo være fantastisk, både af hensyn til... Uh, alle de offentlige ansatte i Danmark, men uh, selvfølgelig også af hensyn til resten af samfundet. Det vil stille dem rigtig rigtig ringe frem mod uh, valg, uh, hvis det kommer til... Altså, jeg har faktisk svært ved at se, hvordan de skal komme ud af den her kattepin, de sidder lige nu, fordi enten så kan de give sig uh, og, uh, og komme frem til en aftale, som uh, forhandlerne kan, fra, fra de faglige organisationer kan acceptere, eller også kan de, uh, eller også kan de uh, køre den her løg af igennem og lave et regeringsangreb til fordel for arbejdsgiversiden. Øh, og så får de rigtig meget smæk til næste folketingsvalg Så alt i altså synes jeg faktisk, at det ser rigtig fedt ud Og det er fandme fedt at se, hvordan fagbevægelsen har stået sammen den her gang En anden ting, jeg synes, der er meget sjovt med, med Michael Siler og også de andre borgmestre fra, fra KL Det er, at øh, de bliver ved med at sige, at, øh, at alt over 6,2% lønstigning over de næste tre år Vil, øh, vil betyde, at der skal fyres rigtig meget i kommunen i kommunerne øh, Men det er jo sådan, at borgmesterne selv har fået en øh, lønstigning på over 30% her, øh, her for ganske nylig, og der er de også lidt svært ved at forklare rimeligheden i, når, når sygeplejersken og lærerne og andre for alt i verden ikke må få en lønstigning på mere end et godt 2% år. Men øh, man kan jo roligt sige, at øh, der sker mange ting øh, lige for
0: tiden. En anden stor ting, vi lige skal have vendt, tænker jeg, det er regerings spil øh, som jo blev fremlagt øh, faktisk kun få 100 meter fra, fra hvor vi sidder i, i Mølnerparken. Og der er flere og flere punkter øh, i den, som, øh, som jeg personligt synes er, er skængende vanvittige. <laughs> øh, den ene, det er, øh, er den her idé om, øh, om dobbeltstraf. Øh, jeg så øh, inden fra folketingssalen, hvor at der blev stillet spørgsmål til den her ghettoplan, hvor at Lykke så forsvarer sig med, jamen øh, det gælder jo for alle, som opholder sig i det her område. Hvilket er en fuldstændig blind måde at forholde sig til det her på, for vi ved godt, hvem der er, der opholder sig i de her områder. Det kommer til at ramme en specifik gruppe af mennesker, som opholder sig i nogle specifikke områder, nemlig nogle socialt belastede områder.
1: Det er, også, altså, det er en meget sær form for kriminalisering. Altså, vi har jo i forvejen blandt andet bandeparagrafer, hvor at Øh, hvis du skal dømme folk for, øh, for kriminalitet, der er banderelateret, jamen så får du altså, du, der bliver ikke givet ved dørene, og der bliver altså også øh, givet lidt ekstra, øh, hvis du øh, fra politiets side bruger bandeparagraf-tilføjelsen. Øh, okay. Så det er, jo ikke, altså det er jo ikke fordi, at vi ikke i forvejen har lovgivningsredskaber til at forholde sig til øh, organiseret kriminalitet, og det er jo altså... Det tror jeg, det er den eneste logiske grund, jeg kan se til, at man tænker, at dobbeltstraf er en ting, men altså knytte det til, at det skal være et geografisk område.
0: Mm. Ja, øh, og problemet er jo, altså, hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i, hvordan det vil være at bo i det her område. Nu bor jeg tæt på det område, men jeg bor ikke i, i for eksempel øh, mm. jeg, jeg vil føle mig rasende, at, at fordi jeg bor i et bestemt område, så skal jeg have dobbeltstraf. Det, altså det, 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 det fornærmer jo noget, som, som øh, ikke er noget, jeg normalt tager imod med noget, man hører fra Dansk Folkeparti, det fornærmer simpelthen min, min retsforståelse af, hvad der er ret og rimeligt. Øh, og så kan man så sige, så vil åh ja, men det, vi kan jo, så opretter vi måske i en anden ghetto nord for, for København, ikke? så tager vi ud i Hellerup, det kommer ikke til at ske. Det er jo ikke sådan, at, at den her den kommer til at ramme folk, der laver økonomisk kriminalitet og sætter penge til skattely ude i, i Hellerup. Det kommer til at ramme fattige mennesker med anden etnisk baggrund, som regel, i socialt belastede boligområder. Og det kommer til at ramme rigtig skævt.
1: Den gode gamle, er du en del af social klasse 5, fordi du er muslim, eller er du... Øh, altså, det, ja. der er sådan, det, det hænger bare ikke sammen, vel?
3: Nej, altså... Og det er jo så den del af det her ghetto som har været det mest debatterede jo. Og det er jo fordi, man kan opstille en masse syrede scenarier, lidt ligesom da det her maskeringsforbud kom, ikke? Øh, som regeringen har lidt svært ved at svare på og sådan noget. Og man kan også se, at de bliver lidt irriterede, når journalisterne stiller de her lidt øh, spøjse situationer op, ikke? som jo så ikke er grebet ud en blå luft helt jo, vel? Men altså udover den her styrket politiindsats, som er det, vi lige har siddet og snakket om, som er en af fem ting. I det her gatesudspil Så er der også det der hedder håndfast styring Og det er noget med øh, Hvem der kan få lov til at lege en bolig I de her områder Så vi har forstået Og det har noget at gøre med At den her skærpede meldepligt Som øh, øh, lærer har Pædagoger osv At hvis de ikke bruger den øh, I de her områder her Så kan de faktisk komme i fængsel
1: Ja hvis det er en, det en I, del et af helt de børne op til et år. Ja, ja. Det er en del af, altså de har der sådan en helt børneområde i, øh, i ghettoudspillet, og nogle af dem giver egentlig, altså nogle af forslagene giver egentlig fin mening i forhold til, at man sørger for, at man knytter børn ja. til, til vuggestueinstitutioner tidligt, og at man holder øje med deres sprogudvikling osv. Øhm, hvilke redskaber man bruger til det, er så kan diskuteres, ikke? Men, men, men ja, den skærpede, ja. Krim, at kriminalisere, at man ikke gør brug af den skærpede indberetningspligt ja. eller forholder sig til den.
3: Og det er jo så også et tredje ben i det her, det er jo om, om børn og unge, netop det der med, at hvis du ikke taler ordentligt dansk, er du i så osv., det giver jo for så vidt god mening. Så er der sprogprøver nede i børnehaveklassen, og, og så er der også øget strafferamme for at sende sine børn på genopdragelsesrejse så er der øh, altså, en det, jo, alle de der ting bliver jo sådan helt
0: vanvittige at skulle forsøge at opretholde. Altså, ja, øh, både hvornår, hvornår er det en genopdragelsesrejse, eller hvornår er det at besøge farmor i Tyrkiet? Men altså,
1: ja, det lyder skide godt i de avisoverskrifterne. Ja, altså, man
0: kan sige, du og, måske ikke
3: besøge din farmor tre måneder i Tyrkiet midt i skoleåret, altså, men det skulle du nok heller ikke i forvejen, kan man sige. Der kommer også
0: en mange, Der er mange i hvert fald... Øh, underlige ting i at forsøge at opretholde det der. Det samme er også, at jeg tænker på altså, i forhold til det at være pædagog i den her kontekst, altså med en lov indført, hvor du kan risikere op til et års fængsel for ikke at indberette et mistrivsel hos et barn. Altså det kommer jo til at betyde, at i stedet for, at en pædagog måske ser et barn øh, i den institution pædagogen nu er i som måske ikke har det så nemt og prøver at hjælpe det her barn og give det noget, noget plads og sådan noget så er, har pædagogen et voldsomt indtstament til barn og melde det med det samme det det, det giver simpelthen han pædagogen øh, færre midler til at prøve
1: at ja, jeg, og ja han han en Pædagogisk, altså pædagogisk arbejde med barnet, fordi ja. det pædagogiske arbejde er jo dels noget, de gør i institutionen, men det er altså også noget med forældrekontakten og overlevering af barnet fra mm. de oplevelser, der er i, i, i vuggestuen til øh, den måde, man, man øh, har omsorg for barnet i hjemmet. Ikke?
0: Jamen, altså, vi kommer til at se pædagoger tage kraftigt fat i alle børn og sige, har du det godt? Har du det godt? <laughs> okay, godt. Det barn har det godt. Næste barn. Har du det også godt? Godt. Okay.
1: Det er for en generation af traumatiserede børn, der har været øh, virkelig spurgt efter, om de har det godt. Yeah. <laughs>
3: ja. altså jeg, jeg, jeg er ikke så bange for det her scenarie her med, at man kan komme et år i fængsel for det første, fordi at det er enormt svært at bevise, at nogen øh, sådan helt konsekvent har været ligeglade mm. med øh, den her altså skærpet indberedningspligt. Øh, fordi at, øh, jeg, altså, jeg tror ikke, at det, det kan ende i andet, end man kan blive fyret for øh, en kan man sige. Man altså, Ja, det, det må vi jo se. Altså. Jeg tror mere, det er, at, at det sådan.
0: sådan. Øh, skal man sige. Det kan godt være, at det ikke kommer til at føre til så mange straffe, men det kommer til at give et incitament til. At, som, altså, det kommer til at skabe en frygt blandt pædagoger.
1: Jeg tror jeg mere, at jeg er bange for relationen mellem hjemmet og institutionen. Mm -hmm. Altså, øh, hvis man i forvejen er udsat social familie, så har du. Øh, på sin vis nogle øh, hvad det hedder, grader af mistillid til institutioner, til øh, samfunds, øh, hvad det hedder, repræsentanter, øh, fordi det netop er, at altså, du er bange for, at de kommer og tager dine børn. Øh, og jeg tror, at den relation vil blive mere anspændt, og, øh, og at øh, man vil have øh, mindre mulighed for at række ud imod forældre, øh, når der er noget galt. Øh, og det tror jeg egentlig, altså, det er jo ikke... En vuggestuepædagog pædagog er jo ikke til opgave at øh, straffe forældre for øh, at være dårlige til forældre. En pædagog er der til at sørge for, at øh, der er noget pædagogisk øh, hvad det hedder, personale i, øh, i barnets hverdag, men, men, men man skal også du ved, kunne række ud, ud mod hjemmet, og det tror jeg, det bliver sværere. Og jeg tror, at det, det bygger den mistro, der kan være øh, til øh, institutionen meget mere op.
3: Det nogle flere. Øh, ja, det var lige for at lige, øh, tage fat i de sidste to hovedpunkter. Der er noget, der hedder en følgegruppe, som skal følge udviklingen og lave en plan. Jeg øh, ved ikke, hvor meget vi skal snakke om. Det lyder mest af alt som et skånejob, som man kan give sine venner, øh, hvis man sidder i regering. Øh, men der er også det, der hedder en, en øh, fysisk nedrivning. Og det er mm. faktisk noget af det, der interesserer mig mest. Fordi at her der står der simpelthen sort på hvidt, at... Øh, at hvis man fjerner almene boliger og laver dem om til ejerlejligheder, så kan man simpelthen på den måde bekæmpe en ghetto. Altså, det, det, øh, og vi ved i forvejen, at den siddende regering er ret vilde efter at komme det der almene boligkrav til livs. Jo. De Jamen. finder det simpelthen uretfærdigt, lidt ligesom topskat faktisk.
0: <laughs> ikke, ikke alene så, så kommer det her til at betyde... Øh... Ingen løsning på ghettoproblemerne. problemerne <laughs> Altså hvis, om, om det er fordi folk bor der i sociale boliger, eller om det er fordi de bor der, fordi mens de ejer boligen, det kommer ikke til at ændre mm. den, den masse af folk, der bor der. Så kan man sige, så flytter vi nogle af dem ud, og flytter nogle andre ind, men hvor skal dem, der flytter ud, så flytte hen? Det er der ikke Det de kom, de kommer, de kommer ikke til at have råd til at bo i København. Det kommer ikke til at have bo, råd til at bo i nogle af de større byer.
2: Problemet er at pakken ikke uh, virker. Jeg synes egentlig, det er... Det er rigtig fint og positivt, at, uh, at der er nogle politikere, der begynder at snakke om, at vi lever i et, uh, i et fuldstændig opdelt uh, klassesamfund. Mm. Men dels så, så fokuserer de kun på uh, de steder, hvor de ressourcesvage uh, mennesker bor, og aldrig på de steder, hvor de ressourcesstærke bor. Man kunne lige så godt snakke om, at man skulle uh, nedrive palæer i uh, Gentofte for at bygge almindelige boliger derop. Ja, eller eller, eller, eller
0: flytte uh, folk fra Mølnerparken. Ja,
2: de kigger kun på øh, de socialt udsatte boligområder, og dels så bruger de kun øh, pisten, og absolut ingen, øh, ingen guldråd. Altså, hvor fanden er, er den sociale indsatsen i det her? Det er jo ja. det, vi ved, øh, det, vi ved virker. Så altså, problemet er, at, øh, at de kommer ikke til at løse, de kommer ikke til at løse skid med, med de her problemer. Problemerne er på mange måder reelle nok, synes jeg. Det er med, at vi lever i en super blandet... Øh, et blandet by, og det er jo rigtig svært, øh, for eksempel som, som flygtninge, at komme ind og, og, og klare sig super godt øh, og, og blive super velintegret, hvis man bor i et område, hvor der er rigtig mange, der ikke taler dansk, og hvor der er rigtig, rigtig mange, der er arbejdsløse. Det er da selvfølgelig en dagsorden, som vi som Venstrefløj også skal øh, tage seriøst og også øh, gøre det, synes jeg egentlig. Ja, og det er, jo, det er jo det
0: andet punkt, der er på, med det her, det er, at det er jo sådan set et angreb på det sociale boligbyggeri. Altså, det, vil, det vil sige, at vi afvikler noget af den... Øh, Boligmasse, som gør, at vi faktisk kan have en, en by, som øh, har mange forskellige typer af boliger, og derfor mange forskellige typer af beboere. Mm. Og det er jo det, vi ellers plejer at være så stolte af i København, og i mange andre byer, at, at her kan rige og fattige og studerende og arbejde og bo op og ned af hinanden. Men det her, det vil jo betyde, at man fortrænger de her mennesker til, til hvor Det er der ikke nogen, der har noget bud på. Men man kommer i hvert fald til at fortrænge dem fra København og andre øh, indre dele af byen, og så, så kan de på hovedet på landet, og jeg ved ikke, hvor de vil have dem hen. Altså.
1: Ja. Jamen, øh, med det i mente, så tænker jeg, Jeppe, hvad er ugens ildsjæl, eller månedens ildsjæl? Hvem er, hvem er det? Jamen, øh, jeg, øh, jeg tager ud hver måned
2: og prøver at snakke med en, øh, med en ildsjæl, der bruger en stor del af sin øh, fritid, øh, på, at, på at gøre verden bedre, på den ene eller den anden måde. Øh, og den her gang har jeg været ude og snakke med en, øh, en sej øh, morsvand, der hedder Louis,
1: Uh, som, er, som er
2: meget farlig aktiv
1: Ja, mm. fedt Og øh, jamen, hvordan med dig Janus, debatjørnet?
0: Ja, i vores interview Der har jeg interviewet Tommy Mørk Som er øhm, Han har været nede i Rojava Eller det der nu hedder øh, Democratic Federation of Northern Syria øh, Rojava det er Kun et lille område af det Og nu er det, nu er det både kurder og overarber Der ligesom samarbejder om at Skabe et demokratisk øh, Føderalt, socialistisk, feministisk Samfund i Nordsyrien Og øh, ja, jeg har interviewet ham om hans historie Hvordan han kommer derned, hvad skete der, han var der Hvad skete der, han kom hjem igen Men vi har også behandlet, hvad er det, hvad er det politiske Projekt, der egentlig foregår dernede øh, Hvad kan faldgrupperne være Hvad er det interessante ved det osv. Ja, Og så videre Og det kommer til at være i to dele Så første del, det bliver øh, I den her måned Og så næste del kommer næste måned
2: Ja, velkommen til øh, månedens ildsjæl, hvor øh, jeg hver måned ud og snakker med en person, der prøver på at øh, lave verden om. Og øh, det kan være, at du lige vil øh, starte med at præsentere dig selv. Øh, hvem er du?
5: Jeg hedder Louis Louis Jacobsen, for at være helt øh, formelt omkring det. Øh, jeg er muresvend og så er jeg også øh, aktiv i Byggejord- og Miljøbarnens fagforening, der ligger ude i Valby i København.
2: Hvad, øh, hvad laver du i, øh, i øh, fagforeningen?
5: Altså lige nu, så er jeg jo øh, er både hvad, hvad skal man sige, aktiv med at levere, levere, levere hænder og hjælp, når vi har diverse arrangementer, men øh, primært så er det jo øh, ved at sidde i bestyrelsen for Mursvindenes Brancheklub i København, som ligesom er Mursvindenes Fagforening i København, der sidder jeg i bestyrelsen. Og så sidder jeg i bestyrelsen i det, vi kalder den store bestyrelse i Byggejord og Miljøarbejdernes Fagforening, som ligesom er den bestyrelse, der dækker for alle de faggrupper, der er øh, repræsenteret. Øh, i den fagforening.
2: Hvad, øhm, hvad laver I så i øh, den her bestyrelse? Er det noget, der rykker noget? <laughs>
5: Jamen, vi, vi laver, vi laver meget, meget, meget forskelligt, kan man sige. Ikke? Altså, øh, det, er, det er jo diskussioner af, 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 den, af den daglige drift af vores, af vores forening. Det er øh, diskussioner om, hvordan vi skal forholde os øh, til, til hvad skal man sige, forskellige problemstillinger, der er... Øh, der, der kan opstå for, øh, nu, nu, nu tager vi udgangspunkt i, hvad jeg laver for mursvind i, i, i København, og, og ja, og det, det, det er sådan groft sagt det.
2: Hvorfor, øh, hvorfor skal man overhovedet være, være med i en fagforening? Gør det nogen forskel?
5: Ja, det gør helt klart en kæmpe forskel. Altså man skal jo selvfølgelig være med, fordi at, at, at det er vigtigt, at man står organiseret sammen som, som arbejdere og som arbejdstager i en forening, fordi man står stærkest med én stemme når man skal når man ligesom skal have forhandlet løn og arbejdsforhold på plads. Men det er også til, i, i hvad man sige, politiske spørgsmål som som arbejdsmiljø og øh, arbejdsmarkedspolitik. Der er det også vigtigt at man har en forening der, der repræsenterer bredt og, i, og, i, og, i, og hvad man sige, og, og repræsenterer kollegaerne i fællesskab.
2: Hvordan bliver du fagligt aktiv? Ja, det er lidt det, det, det kan man sige, det er, det er lidt en, en, en
5: lang historie kan man sige. Det er hvad hedder det øh... Altså, der, var, der var barn, der arbejdede. Min, øh, min far, han arbejdede inde i huset i Magstræde, og, øh, og derigennem, der, havde, der var de meget, hvad, hvad skal man sige, aktive i deres fagforening. Min far var meget aktiv i sin fagforening, Lager og mener den hed. Der, øh, der havde lokaler lige hernede i, øh, i Randseafsgade, og øh, det var egentlig ikke, fordi han fortalte mig så forfærdeligt meget om det, men jeg var meget med til 1. maj-arrangementer og andre ting i, i sociale arrangementer i den forbindelse, og den var igennem fortalte han mig øh, altid, at man skulle, man, skulle, man skulle være medlem af en fagforening øh, inden for det område, man arbejdede arbejdet inden for. Og det, øh, det var også en god idé at være aktiv, især hvis man havde ting, der ligesom nagede en ved ens arbejdsliv.
2: Er der noget, der nærer dig eller dine kolleger som øh, murer?
5: Der, der kan jo være mange, mange forskellige ting. Altså det, altså det, noget, man kan sige, der er ved, 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 ved byggeriet, det er jo, at det er en... Øh, det er en branche, der er, er, er meget, hvis ikke en af de brancher, der er mest udsat for konjunktursvingninger i samfundet, altså når, 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 når det er økonomisk går knap så godt herhjemme, jamen så er vi nogle af de første, der kan mærke det. Vi bliver øh, ret hurtigt sendt hjem fra arbejde, og har lange arbejdsløshedsperioder. Så derigennem har vi jo en interesse i, i, i for eksempel et, et ordentligt og retfærdigt dagpengesystem. Men der er også arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som øh, i og med, at man sige, fag- og ufagladt arbejde, ret ofte også er, 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 nogle, er nogle ret fysisk hårde, hårde stykker arbejde, man udfører, så øh, er, er, er det jo noget, vi bruger meget tid på.
2: Nu fortæller du, at du er vokset op med, med nogle værdier om, at man skal være i, i fagforening og så videre, men, men hvordan blev du så aktiv? Gik du bare ned på, på kontoret og sagde, jeg vil gerne være aktiv, eller, 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 eller hvordan?
5: Jamen, altså det var, øh, det, er sådan, det er sådan, altså da, 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 jeg, da jeg blev, da, da jeg ligesom havde aflagt min svindeprøve og blev færdig med den, så var jeg, jeg ude at rejse i længere tid, og det er sådan en helt anden snak. Men da jeg så kom tilbage, så skulle jeg jo så ned og, øh, og melde mig ledig ind til, at jeg havde et job. Og så på det tidspunkt, der, der, ja, det gør man sådan set stadigvæk, så melder man sig jo nede på, på, på det dagpengekontor, der er tilknyttet ens fagforening. Og, øhm, og der fandt jeg så ud af, det, det skal lige siges, at i, i hele, hele den tid, jeg havde været lærling, havde jeg ikke passet min fagforening særlig godt. Øh, jeg havde ikke, jeg havde ikke været, været aktiv dernede. Jeg havde, som man kan sige, jeg havde også lidt lidt dårlig somvittighed, øh, hvad det angår. Så der var nede og, og ansøgte om dagpenge, så hørte jeg, lige, hørte jeg samtidig med, hvad der var af, af aktiviteter og andet. Og så øh, var der blandt andet en, en, en faglig klub dernede, der hedder Mureklubben, som øh, indkaldte til møder, og så havde vi også generalforsamlinger og andet. Men, men den Mureklub der, da der kom en indkaldelse til det, så tog jeg faktisk øh, bare ned i, 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 i den murklub og begyndte at komme til møderne, og så gik det ligesom slag slag derfra
2: laver I øh, nogen andet end og holde møder i fagforeningen? Jamen,
5: det er jo så det, der faktisk lidt, lidt var det hele vildt. Fordi, altså, man skal ikke man skal ikke blande øh, den, den, den bestyrelse sammen, som jeg sidder i, det hedder Brancheklub. Det er ligesom øh, foreningsbestyrelsen. Murklubben af øh, mere et, 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 et netværk af aktivistiske mursvinde. Og, og lige da jeg kom hjem, så blev der faktisk øh, blev der kaldt, kaldt, kaldt kaldt ind til stormøde. Og det var faktisk den store fagforening, der kaldte ind til stormøde. Øh, på grund af... Øh, på grund af, af den østudvidelse, der havde været i, øh, i, i EU, og, og, og arbejdskraftens fri bevægelighed, hvor sådan set, øh, hvad skal man sige, hele, 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 hele den politiske idé omkring det, var blevet aktiveret, og nu begyndte arbejdskraften, så faktisk, øh, jeg, jeg, jeg vil faktisk ikke sige, at den bevægelse, den begyndte at blive bevæget rundt, fordi at, at, at fakta er, at langt de fleste på mit område, inden for byggeriet, ligesom blev, blev bevæget rundt af nogle arbejdsgivere, Så vi var indkaldt til et stormøde der, hvor at... Øh, hvor at man ligesom øh, råbte kollegaerne op og sagde, prøv at høre, det øh, det her, øh, det, jeg, ved, jeg kan ikke huske, om de direkte sagde, at de havde sovet i timen, men de sagde, at det her har et langt større omfang, end, end, end vi egentlig selv havde troet, det ville have. Og så fortalte de om forskellige byggepladser, hvor, øh, hvor der blev arbejdet uden overenskomster, hvor arbejdsmiljøet var, var øh, mildst talt forfærdeligt, og lønningerne var, var noget, som, 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 som ingen der ville skulle leve og bo i Danmark, ville have en mulighed for at, at, at kunne arbejde og leve af. Så de kaldte ligesom til, øh, til aktivisme, og de, de annoncerede også, at der nok ville komme blokader af, af byggepladser fremover, og det var meget vigtigt, øh, de ville, det var meget vigtigt for vores forening, at, at vi begyndte at melde os som blokadevagter. Så det gjorde jeg. Jeg skrev, gik faktisk ind og skrev under på et stykke papir, hvor, hvor der stod, eller ikke skrev under, men meldte mig på en liste, hvor jeg
2: godt måtte blive tilkaldt hvis man havde brug for vagter til, til, til blokader. Så I, øh, I render også nogle gange rundt og laver alle mulige aktivistiske ting af færre?
5: Ja, det, det kan man sige. Men det, 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 det er jo sådan set på flere, på, på, på flere, på flere områder at gøre. Altså man kan sige, der er der er ingenting andet, når, når der har været de her blokader og andet, men der har også øh, altså, øh, en ting, som jeg er meget, 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 meget glad for og, og, og stolt af, og også har været med til, det var, at jeg var med til at starte den organisation, der hedder... Øh, jeg skal lige sige, at det var, det var nogle andre, der tog initiativ til det, men jeg blev spurgt til, om jeg ville være med til at starte noget, der hedder Ungdommen i Byggejord og Miljøarbejdernes Fagforening, som skulle være et tværfagligt ungdoms, øh, ungdomsorganisation, som ligesom kør, kørte selv nede i, i, i fagforeningen, hvor det både var tømrer, gardner, murer, betonger, tagpap. Øh, alle, 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 grupper, kan man sige, alle grupper, der var repræsenteret i fagforeningen, der kunne folk under 30 år, eller folk, der var i lære kom ned og, og, og være, være aktiv her, og der, der var jeg så med i den bestyrelse, ligesom øh, grundlagde den. Og der, der var ideen med det også, et, et, et meget, meget, meget højt aktivitetsniveau, øh, hvor, hvor man udover, øh, når der var blokader og andet, så også gik ud, at vi, vi gjorde os på det tidspunkt meget i, i banderdrops, med forskellige bannerdrops vi, vi, vi koncentrerer os meget om praktikpassmanglen, det kan man sige, det var jo ligesom et, et politisk issue, og det er det sådan set stadigvæk den dag i dag, men manglen på lærepladser, hvor, vi så, øh, tog ud, altså hvor man tog ned, og så, så, så uh, lavede vi et banner med et slogan på, med et budskab, og, og, og så lavede man pressemeddelelser og det hele, og så gik vi ud og lavede de her bannerdrops. Det kunne være i forbindelse med en demonstration, der øh, måske øh, var, var taget initiativ til andet sted fra i nogle andre elevbevægelser, men det kunne også være, være på eget initiativ. Så tog vi ud og, og, og lavede, lavede de her bannerdrops, øh, hvad kan man sige, sådan meget, øh, meget harmløse, men, øh, men med en enormt stor signalværdi.
2: Tænker du, at, øh, tænker du egentlig, at du gør en, en forskel i det, i det store billede med din aktivitet?
5: Jamen så altså, man kan sige, altså på, på området med, med social dumping for eksempel, som vi kalder det, det er det som, det, som vi var indkaldt til møde om dengang i fagforeningen. Der synes jeg, at vi har, har gjort en kæmpe forskel. Altså man skal huske dengang, øh, og nu får jeg jo til at lyde, som om det er mange år siden, det er jo ikke andet end 10-11 år siden. Øh, der når vi råbte op om det her, om de her kollegaer fra udlandet, der, øh, der blev groft underbetalt, som havde et arbejdsmiljø, der øh, til tider var dødeligt. Øhm, og der gav vi, ikke ikke kun os, men, men i fagbevægelsen, gennem den det her, det her fænomen, det kaldte man øh, social dumping, fordi man ligesom kunne sige, at i stedet for at tingene gik fremad, hvor man fik lidt bedre arbejdsvilkår, lidt bedre løn, måske, øh, så begyndte det faktisk at kunne den stikke modsatte vej. Og da vi begyndte at italesætte det, der øh, ville man øh, fra et, for et stort, stort politisk hold overhovedet ikke anerkende det. Det fandtes ikke. Det var, øh, var også der var øh, nogle, nogle halvracistiske arbejdere og proletartyper typer som ikke ville give plads til andre, og vi måtte jo forstå, at samfundet skulle køre rundt. Og det her, det var, øh, det var noget, vi fandt på, øh, bare for at have noget at brokke os over. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke virkeligheden i dag. Altså i dag, der, der anerkender man over et bredt spektre øh, social dumping. I nogle partier mener man ikke, det er et problem, der mener man, det er sund konkurrence. Men man, man, man anerkender, at det eksisterer, men også øh, med, med, med ungdommen, med, med praktikpladsmanglen også for eksempel. det var, det, var, det var Jeg synes i hvert fald ikke på det tidspunkt, vi gik i gang der for en otte år siden. Jeg synes ikke, det var noget, der blev talt om, og det, og, og det var faktisk noget, der blev talt så lidt om på det tidspunkt, så, så, så den her, øh, min, min kammerat, der kom hen og, og, og var med til at og, og, få mig til at, være, til at starte på det her, han sagde, Anyone, det er noget, vi skal koncentrere os om, og jeg praktikplads mangler. Det, hvor det stort et problem med det, men hvor han ligesom fik, fik vist over for mig, hvor stort problemet var, og jeg kunne egentlig også godt huske det selv, jeg har jo selv søgt læreplads engang, det, det var ikke noget, der hang på træerne, <undoubtedly> Hvor man også dengang, sådan ikke rigtig, man ville sgu ikke rigtig i tale der, så altså arbejdsgiversiden mente jo slet ikke, der var et problem. Det, de, 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 de synes ikke, der var noget at tale om. Hvor man i dag også anerkender, at vi har et problem med praktikpladsmanglen, og man anerkender også, at vi har et problem med, at der ikke er nok, der søger de uddannelser, øh, som man har inden for industrien og byggeriet og landbrug og, og service. Så på den måde, der synes jeg, at det har rykket rigtig, rigtig meget. Og der er da også, der er da også, altså, altså, når det der bliver i og, og, og bliver behandlet på, hvad skal man sige, på, på politisk plan, så, så mener jeg, det nytter noget. Altså, altså, mange af de aftaler, vi er, der, der er kommet på plads på den øh, københavnske metro ring her, altså et, et byggeprojekt, som virkelig har kørt på en måde, som man ikke har nogen grund til at være stolt af. Men altså, det, det er jo blevet taget op. Der, øh, I Københavns Kommune i dag, der har man simpelthen oprettet et, øh, et taskforce, tror de kalder det, et, 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 et hold af medarbejdere, som du kan ringe til og oplyse om, hvis der på nogen af kommunens opgaver bliver, bliver udført arbejde på social dumpingvilkår. Øh, det synes jeg da er, 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 er ting i den rigtige retning. Ikke, ikke sagt, at jeg synes, at problemet er løst, og det, og det hele bare er, som det skal være. Men jeg synes at hen over de 10 år, jeg har været, været aktiv, der, der har vi skulle fået rykket nogle ting. Øh, og også, også i den rigtige retning.
2: Øh, her, nu har mens vi sidder og optager det her, så ser det ud til, at øh, der er en konflikt på vej inden for det offentlige område. Nu arbejder du godt nok inden for øh, det private, men, men hvad tænker du øh, om, øh, om, øh, om den konflikt, der er under opsejling her? Men altså, det, det, der,
5: det der først og fremmest tror jeg beskimmer mig mest ved den, det er den måde, at man ser ud til endnu en gang helt køligt og kalkuleret bruger den forhånd, man har, ved at det er stort set de samme mennesker, der kan sidde og kalde en lockout, altså hvor man sender folk hjem. Det er stort set de samme mennesker, der kan gå ind og lave et regeringsindgreb. Altså al, 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 det der med, at man påstår, at nu mødes vi og forhandler, men at man egentlig ved. Vil... er hammerne ligeglad med, hvad arbejdstagerparten kommer med af krav, fordi man har tænkt sig at føre sine ting igennem, med den magt man har, som er langt, altså i i, i min i mine øjne er den, er den, er den langt ud over, ud over hvad der er ret rimeligt i, i et forhandlingsforløb, når den ene part både kan lock oute føre et regeringsindgreb. Altså man vil jo man vil jo aldrig acceptere det øh, den anden vej rundt. Det, det vil man jo ikke det, 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 det er jo ikke det er ikke rimeligt. Så synes jeg også, jeg synes også, man har været jeg synes man har været til at kende, at der er nogle ting, som man tidligere har tvunget igennem. På samme forhandlingsmåde, øh, jeg, jeg tænker navnligt på lærernes arbejdstid, øh, at man ikke vil erkende, at, at det nok ikke fungerer. At, at, at man ikke, at man ikke har, at man, man har... Man har simpelthen taget fejl, man har stillet et krav, man har tvunget det igennem, og det lader ikke til at fungere. Det vil man ikke erkende. Man vil ikke sige, okay, lad os prøve at se på noget andet. Jeg, jeg, er også, jeg, jeg forstår ikke øh, det, med, det med lønfesten, at man snakker om, at der er en lønfest i det, i, det, i det offentlige, som skal stoppes. Altså, jeg synes, man underkender fuldstændig øh, den, den værdi, som man, man, øh, som, som man på det offentlige område skaber. Ved for eksempel, når jeg falder og slår mig på mit arbejde, så lapper man mig hurtigt og godt sammen og sender mig ud på arbejdet igen. At, at, at der står gode, søde og rare øh, pædagoger klar og passer på, mine, passer på mine børn hver dag. Altså, de, de, de mennesker her frigør nogle andre hænder, for vi kan gå ud og skabe et overskud. Derved så skaber de jo, er de jo også med at skabe et overskud, at man ikke bare har den mindste erkendelse af, at det overskud, som der jo er ved at blive oparbejdet i samfundet lige nu, det går jo øh, i hvert fald, hvis man, hvis man spørger øh, Dansk Erhvervsliv, ret godt, der bliver tjent mange penge, at man ikke anerkender, at de her mennesker selvfølgelig vil have en andel i det overskud. Det, det synes jeg er
2: Helt sikkert. Det lyder sgu som om, at der er, øh, der er masser af muligheder for at gøre en forskel i fagbevægelsen, og, og at du også øh, laver et godt stykke arbejde. Øh, tak fordi jeg måtte øh, møde dig, og fortsat god kamp. Tusind tak, selv tak.
0: Velkommen til de røde legsvindens interview og debatjørne. Mit navn det er Janus Rondbak, og i den her måned der har jeg Tommy Mørk i studiet. Han har været i Syrien og kæmpe med YPG i et halvt år. Og vi skal snakke lidt om, hvorfor han øh, tog ned, hvad, hvad ved projektet der tiltræk ham? Øh, hvad, der, hvad er situationen dernede? Øh, både det at være dernede, men også hvad er den geopolitiske situation? Og hvad skete der så, da han kom hjem? Så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Tommy Mørk. Tak. Jeg har jo mange spørgsmål på programmet. Det første, jeg gerne vil vide, det var, hvad fik dig til at tage dig ned i det hele taget? Hvilke overvejelser gjorde du der?
6: Jeg har længe interesseret mig for, for øhm, politik øh, generelt. Øh, sær, øh, den, den brede definition af politik, øh, det vil samfundsforhold og samfundsudvikling, øh, har beskæftiget mig. Meget med det her hjemme. Øh, den andet som, som øh, leder af Alternativet i, i Østjylland. Og, øh, og der findes jo mange gode øh, ideologier rundt omkring, gode idéer og gode, øh, gode meninger. Men det, det som tiltrak mig ved det her, det var, at øh, her var der et projekt, som jeg sådan rent ideologisk og værdimæssigt kunne støtte. Men jeg kunne også se, at de folk, der var involveret i det, de mente og Så de var gået i gang helt konkret med at tage fat i alt det, der skulle tages fat i, for at skabe samfundet, som, som de ønskede det. Det var ikke bare snak om møder og, og floskler og, og gode idéer, det var handling bag ordene.
0: Også det, ja, det er det sådan, at de meget fundamentale ting i samfundet, der bliver forandret. Altså der er sådan en grundlæggende forandring, der bliver sted.
6: Ja, jamen, det er meget grundlæggende forandringer. De nævner, altså bare for at nævne én ting, ligestilling mellem, mellem kønnene og mellem etniciteterne, at det går de 100% ind for, hvilket vi jo også gør herhjemme, siger vi jo. Men de, så, så har de for eksempel delt lederskab på, på sociale niveauer mm. øhm, mellem med kvinder, men også sørge for, at man får en fordeling af de etniske grupper, der er de store etniske grupper, øhm, så for det som at, at ja, jeg, jeg, jeg har eksempler på, på, hvad man reelt gør.
0: Er der sådan nogle personlige overvejelser, som tænker, det er et meget stort skridt at vælge at tage dernede?
6: Ja, der er <laughs> rigtig, rigtig mange overvejelser. Øhm, altså, selvfølgelig mange, det er, jo, det er svært at finde ud af, hvordan man skal skrive øh, det an, at, at komme derned. Men også, men også hvor som sagt, så findes der mange gode øh, projekter i verden, der har mange gode i, 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 i årtier, mm. men de lader altid sådan lidt til at falde, falde til jorden, når de prøver sådan at, at blive realiseret, de der gode idéer. Øh, man så det i, på, på Kuba, længere det var der, man så det i Nicaragua, der var op, op, opstand eller oprør der, øh, man har set det hele det arabiske forår, at, når man, at dem, som har de gode idéer, når de så endelig, vinder konflikten og får mulighed for, for at realisere dem, så som om der sker noget, der går noget et eller andet galt. Øhm, og, og det skal man selvfølgelig, jeg skulle selvfølgelig sikre mig, at så godt som muligt, man kan aldrig være helt sikkert, men, men sikre mig så godt som muligt, at jeg ikke støttede sådan et projekt. For det var jeg jo ikke interesseret i. Jeg ville jo interesseret i et projekt som havde en reel forandring for minimand, for, for borgerne i, i det område, jeg, jeg tog til. Hvilket jeg tog til for at støtte civilt, i første omgang. Ja. Det var jo det var meningen, så at jeg... At plan, jeg ville, det var ikke
0: planlagt, at, <laughs> at, at du skulle ned og, og deltage med YPG'en? Nej, det var det
6: ikke. Øhm, altså jeg havde jo jeg havde godt... Jeg vidste hvad der foregikkede ned. Øhm, ja. sådan, så godt, som man nu kan vide det her hjemmefra. Det er ret svært at, at finde nogle uh, troværdige kilder. Men nej, det var, det var for at støtte et, 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 et civilprojekt, som jeg havde kontakt til hernede. Øhm, Ja, men sådan endte det så ikke. Og jeg vidste jo også godt, det er et land i krig, og jeg har selv en militær baggrund, øhm, så jeg vidste godt, at risiko for, at jeg skulle komme til at lave et eller andet slags sikkerhedsarbejde, ville være ret stort,
4: øh.
6: Så derfor var springen ikke så stort for mig, da jeg så fandt ud af, at min eneste måde at komme ind på er gennem militsen. Øhm, ja, og så havnede jeg der. Øh. Mm. I forhold
0: til, hvorfor det lige var det her spørgsmål, det du valgte at gå ned og støtte, det er simpelthen fordi, at der er en udvikling, der, der, er, der er et projekt, du mener, der
6: har en, en mening på længere sigt? Jamen helt sikkert. Helt sikkert. Øhm, og som sagt, så er værdierne ideologien, som er meget at stå indenfor, ja. øhm, faktisk hele vejen igennem, øhm, alle de elementer, som er dem, kommer vi jo ind på senere, de skulle alle være til stede, for at jeg kunne støtte det. Ja. Det er de. Øhm, men så også, at de, de reelt går i gang, øhm, lige fra starten, og ikke laver en eller anden i. Et orti, mens de skal kæmpe, og så sige, de, at vi er kampen er slut, så skal I nok få lov til at mm. have medbestemmelse og alt det ting, som, som nu er ja. en del af ideologien.
0: Nu har jeg lige siddet og læst George uh, uh, Orwells bog om mm -hmm. uh, en hyldest til Katalonien, som jeg kan meget anbefale. Og der var det jo meget sigende, hvordan at, at man faktisk valgte at, at fuldstændig stoppe revolutionsprocessen og se den som en ting, man udsatte til den anden side af krigen. Mm -hmm. Men det er simpelthen noget, man ikke øh, har valgt at gøre i, i øh, det nordlige Syrien.
6: Ja, og det, og det er fordi, det er, altså, det er jo to sider af samme sag. Yeah. Man kan ikke tage den ene, og så tage den anden bagefter. Mm. Øhm, man kan sige, at altså, selve udvikling, samfundsudviklingen, kan jo kun ske, så længe man har nogen ud af fronten mm. til at forsvare projektet mod IS. Yeah. Men fordi det altså er frivilligt. Mm. det er alt som frivillige som, som nogen har levet det igennem det her i årvis øh, og kender en stik andet liv i mange unge mennesker og hvis de ikke havde et, hvis de ikke kunne se projektet blive realiseret derhjemme ja. blandt civilbefolkningen så ville det være svært at holde gejsten kørende så længe det vil så derhjemme. det er sådan et gensidigt, øh, gensidigt afhængighedsforhold man har det. Ja. og det ja. fungerer rigtig godt
0: ja. hvad er det så der får lige præcis dig til at, at gøre det her
6: ja det er jo Altså, jeg kan jo se, hvorfor jeg gør det, men jeg kan jo ikke svare på, hvorfor andre ikke gør det. Nej, Så jeg kan, det er svært at finde forskellen, og jeg har ja, spurgt om det flere gange. Ja. Altså, jeg er generelt en person, som også sagde tidligere, jeg går meget op i samfundsudvikling øhm, og samfundsforhold, også i Danmark, og øhm, forholder mig meget holistisk til det. Jeg, jeg, jeg har en holdning, at al den forståelse af, hvordan verden hænger sammen, at alt hænger sammen. Så vi kan ikke, vi kan ikke Folk snakker om, at vi skal have rigtig, rigtig reformer og så videre, men jeg tænker, det er rigtig, rigtig svært at lave en reform på ét område, hvis man ikke får de andre områder med. Øhm, så derfor er den der, den der måde, de sådan, vælter hele samfundet på hovedet, og starter eller de vælter det ikke på hovedet, det bliver jo væltet på hovedet at, for dem, mm -hmm. øhm, og så starter de jo med at, øh, med at bygge det op igen, og så lave de gennemgribende forandringer på, på alle niveauer, i alle aspekter af samfundet. Øhm, det tiltalte mig mere, og jeg tror, rigtig mange andre mennesker, de ville hellere heller have. Måske især i Danmark, hvor vi jo ikke er vant til revolutioner og borgerkrig og sådan noget. Vi altid sejlet. Også blev vi kørendevælden til demokratiet. Øh, gik det stille og roligt for os, og under 2. verdenskrig var vi sådan neutralt, og det fløjde overhovedet på os. Og, øh, så jeg tror ikke, vi er. Jeg tror ikke, helt, vi er villige. Selv dem der er mest reformvenlige, øh, og. og gående på den måde, vi er jo ikke i nærheden af, hvad der findes omkring i verden. Øh, meget, meget traditionelle, meget, meget, øh, ja, øh, vane mennesker. Øh, så vi vil godt have reformer, så længe de ikke påvirker os. Mm. Og det er lidt en svært, svært glemmer svær, svær at komme ud af, fordi hvis man laver reformer, som ikke rigtig påvirker nogle danskere, så er det jo ikke en, en forandring. Det er svært at ændre samfundet, uden at det skal påvirke nogen af os. Øh, ja, og det, der har jeg ikke nogen, skrubler, der har jeg ikke nogen... Øh, altså jeg, vælg, jeg er stor tilhænger af forandring og udvikling. Øh, så jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så traditionelt bundet i alle ideologier. Øh, for mig er det mere værdierne, der taler Så altså, Det er klart, hvis man har en ideologi, så er det jo tit ret afgrænsende. De, er ret, de begrænser os hver især. Og splitter os, fordi man kan ikke... Det er svært at, det er svært at ændre en ideologi. Nogle ideologier er jo... Eller mange af dem, de er jo... 50 eller 100 år gamle, så lige om, om vi kigger på socialistiske og kommunistiske idéer, eller man kigger på meget liberale eller meget konservative øh, ideologier. De er altid meget gamle, og man kan ikke rigtig, det er meget, meget svært at ændre dem. Det, det er et stort skib, der skal ændre kurs, og det er meget, meget svært. Det er svært at træde udenfor, for så er man jo ikke ægte. Altså, vi bruger også til at begrænse hinanden med, at jamen, jeg så det også meget, da jeg var afsted, jamen, så er det kommunister, ja, men så er det jo forskel på, om du er leninist eller om du er marxist, og vi har jo en halv procent øh, ikke til fælles, det er det, vi vil fokusere på, i stedet for at fokusere på resten, vi har til fælles. Og der er jeg meget mindre bundet af, af, af sådan nogle ting. Så jeg tror, det er de ting, som gjorde, at jeg sådan rent øh, mentalt var klar på sted. Ja. at tage afsted. At det så gjorde det, det er så også mange andre sammenhæng, øh, alle mange andre forhold, der gjorde sig gældende der. Øh, som sagt så var jeg meget imodvældig i Alternativet. Det var meget frustreret af det. Det var sindssygt meget snak. God snak af gode mennesker, men der skete ikke noget. Ja. Øhm, og jeg havde, var bare på et sted i mit liv, hvor der alligevel skulle være en slags opbrud. Jeg stoppede lige inden med at være, med at være Alternative der. Øhm, så der skete alligevel et opbrud. Og det er ikke fordi jeg tænkte, så det at jeg skal lige så godt tage til Syrien, men, men det var et naturligt opbrud i mit, i mit liv, og naturlig udvikling i min øhm, ja, personlige udvikling, øh, og politisk udvikling. Så det, og så har jeg ikke nogen jeg ikke nogen familie, jeg har ikke nogen børn. Øh, Udover det, så der var meget, meget få ting. Jeg har ikke noget hus, jeg skal betale. Altså jeg kan godt forstå, at nogle mennesker bliver, bliver bange, øh, mm, eller yeah. nervøse, og måske endda har, har er nervøse for at deltage i ting herhjemme, fordi man skal også passe lidt på, for hvis man træder lidt ved siden af, så bliver man som, man ikke træder meget ved siden af, i Danmark, så bliver man sådan et stempl, som, som ja, er gående. Og det kan så altså koste på, på, på mange områder. Ja. Så jeg kan godt forstå, at, ja, at vi, holder, vi holder en anden i skak, og hvis længe vi gør det, så er man nogen træller ved siden af, så er resten ligesom over den. Og, og det kan være svært for mennesker at, at tage den på sig. Øhm, og det kommer vi også ind på senere hvor det har haft konsekvenser for mig. Øhm, men, men det er jo det er en del af det, og det må man tage med.
0: Ja, det er interessant det, du siger med, med hvad skal man sige, sektarisme. At man ligesom fokuserer meget på sin ideologi. Øh, det, det virker også som om, ud fra hvad jeg, jeg har undersøgt øh, eller læst omkring... Øh, <tryk> hvad der sker dernede i Nordsyrien, at man er, man er meget fokuseret på den her, og det kommer vi ind på senere, den her demokratiske konf konføderalisme, som er, at, altså at, at der også er en vis frihed inden for de forskellige grupper til at, at gøre, hvad de vil inden for den gruppe. Men det kommer vi mere ind på. Øhm, lad os lige skifte lidt gear og komme til historien. Hvordan kom du derned? Hvornår tog du afsted? Øh, dato? Osv. Ja,
6: og det er lidt et eventyr i sig selv, at skulle finde ud af, at den proces har, ja, har været eventuelt i sig selv i to måneder, før jeg reelt var på vej. Mm. Øhm, og nu er jeg en tid, inden jeg var, reelt var på vej til Syrien, der var jeg i Irak, øh, men jeg var først forbi... Grænserne er jo lukket. Der, luk, der er græns til Turkiet, der kommer man ikke igennem. Der er til IS, der er ret dumt at prøve at komme der igennem. Og så er der grænser fra... En lille grænse fra Irak, den kurdiske del i Irak, til den kurdiske del i Syrien. Men den blev også lukket mm -hmm. af den irakiske præsident for selvstyreområdet, eller for det område i Irak. Um, så der var ingen mulighed for at komme ind. Um, og det gik jo op for mig hen ad vejen, at det var ikke så nemt som jeg... Jeg vil ikke at forestille mig, men det var meget sværere, end jeg havde forestillet mig. Mm -hmm. Så jeg var faktisk i første omgang for at få hjælp af nogen, og jeg havde ikke nogen kontakt Jeg kender ikke nogen kurder, inden jeg tog afsted overhovedet. Jeg har ikke noget, noget, noget forhold til, til kurdisk kultur eller kurdiske folk, øh, udover selvfølgelig den der sådan lidt en solidaritetsfølelse omkring at undertrykt folk øh, uden at have ja, øh, identitet. Men udover det, så havde jeg ikke noget, noget tæt forhold til det. Så jeg kunne ikke nogen jeg kunne spørge heller inden for, for øh, bevægelsen. Men så søgte jeg på nettet og faldt faktisk på Facebook over en, en, sådan en rockergruppe fra, fra Tyskland, nede i Tyskland, som er... En rockergruppe? En, 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 og er det, det, er direkt, det er ikke motorcyklister, vi snakker om. Det er den anden type rockergrupper, okay. som består hovedsageligt af, af, af kurder øhm, okay. <laughs> Og så kontaktede jeg dem, så kan I pege mig i retning? Så sagde de, jamen, du kommer bare ned og snakker med os, så, øh, så hjælper vi dig på vej, og vi har kontakt og så støtter vi også noget lidt økonomisk, for at du kommer komme afsted. Okay, det var det... Spøjst, øh, men så var jeg sted og snakkede med dem så, og det var, ja, der hvor man så, man så møder på en eller anden café, hvor de nok kender ejeren, har nogle forhold, så man skal afleve et som de fotograferer, og man skal lægge sin mobiltelefon i bilen, og sådan noget, ja, den slags øh, rockergrupper. Mm -hmm. øh, specielle mennesker, flinke mennesker dog, godt møde, øh, og de vil gerne øh, hjælpe mig på mig. men så var det nok mere snak, end hvad de egentlig reelt fik gjort, og det tog, ja, det tog mig for lang tid. Øhm, og de blev sådan lidt dårlige til at vende tilbage. Og sådan, øh, ja. Så jeg besluttede mig bare for at sige, at nu tager jeg bare afsted. Mm. Øhm, så det gjorde jeg. Og det var sådan den, den 22. august, tror jeg. Sidste år. 16. Ja, det er ja, ja, præcis. Ja. Øhm, ja. Og så flygtede jeg bare til Irak øh, den kurdiske del i Irak. Og så var jeg en uges tid i Erbil, som er hovedstaden i det, i det, i det kurdiske område. på at få noget kontakt til nogen, der ikke svært. Så fik jeg kontakt til en NGO i Duhuk, som ligger helt op nordpå på, tæt på den tyrkiske grænse, og spurgte, om de kunne bruge min hjælp, nu hvor jeg kommer kommet så langt, og bare ventede og undersøgte ting, så de skulle de godt hjælpe til, nu jeg var der. Øhm, og de ville de måske gerne, og jeg skulle skrive en ansøgning, og det ene eller andet tog igen langt, trækket igen ud, så nu, nu kører jeg bare til Dohuk, så er jeg i hvert fald deroppe. Jeg skulle jo ikke noget i erbil. Øhm, så var jeg derop og så fik jeg desværre at vide, at, at det jeg kunne tilbyde, det havde jeg de ikke brug for. Jeg tænkte, okay, så sidder jeg i hook. Øhm, Og så sad jeg og endte med at sidde der faktisk i næsten en måned, hvor jeg så var rundt i byen og, og, og lærte meget af den, den kurdiske kultur at kende der. Øhm, jeg ja, hyggede mig på en måde. Øhm, det er dejligt, der, øhm, dejligt folk. Og så fik jeg endelig langt om længe gennem øh, det der civile projekt i, i, i Syrien kontakt til UPG øh, til den internationale øh, ja, del af det. Ja, og så skriver jeg en ansøgning, blev godkendt, og så gik det stærkt lige pludselig.
0: Okay. okay, så nu er du på, på grænsen til på vej til Syrien?
6: Ja, ja der skulle jeg så for du hugt, som ligger helt op nordpå, hele den sydlige del af det kurdiske område i Irak, og øh, mødes med en kontakt der på et hotel, og så bliver jeg ført hen til et safe house, og samme procedure igen, pas bliver taget, og bliver taget, og, og så sad, der, sad vi der og ventede, vi var fire, på det tidspunkt to amerikanere, og så øh, mig, og så en franskmand Og så fik vi at vide, at vi var ventet her, indtil vi skulle afsted. Og det gik jeg tror, to dage, var der. To overnatninger havde vi der. Og så lige pludselig fik vi bare at vide, så er det nu. Så kom en bil og os, og øh, så blev vi kørt af bagveje, øh, bjergeveje, små bjergeveje, for at undgå så mange øh, sådan kontrolposter som muligt. Fordi det er ulovligt at krydse. Nok, når den irakiske del af Kurdistan lukker grænsen, så må kysten ikke den. det er jo det formål er øhm, så det skulle selvfølgelig foregå hemmeligt, så vi kørte øh, op til nogle bjerge, og så var vi sad vi der, indtil det blev mørkt øhm, og så gik vi så derfra stødt på nogle flere, som også skulle med øhm, det var så ikke internationalt det var øh, kurder ja, og så købte vi ned til en flåd med en gummibåd og så skulle vi sejle over den i går midt om natten, og det var ligger der lå i på grænsen af flod, øh, og dodgede de der grænspatruljer, og så og på den anden side, og så skulle vi vandre ind i landet, gennem minefelter osv., og så, da vi kom langt nok ind, så vurderede de, ej, nu blev vi hentet, og så kom der en bil, der hentede os. Okay. Øh, det tog 6-8 timer, øh, så vi vandreturen. Øh. Ingen syge pauser, vi gik ikke særlig langt.
0: Jeg tror lige, vi skal have en, en t pause Det er simpelthen for spændende at lytte til det her. Så jeg går lige ud og laver noget
4: te. Det er godt.
0: Ja. Ja, så har jeg lige øh, noget te med her. Nå, men øh, du siger så, at I var på vej over øh, en flod.
6: Ja, øhm, og floden øh, Tigris, og den øh, løber ud af Tyrkiet, så vi var helt op øh, tæt, meget tæt på den tyrkiske grænse. Og tyrkerne er jo ikke særlig vilde med, at der, der kommer folk ind i Syrien, i det kurdiske område der. Øhm,
0: og vi har hørt lige til her. Ja,
6: tak. Tak skal du have. Jeg skal vi stå lidt. Og øhm, altså vi, det, det var næsten det der gå med os miste, hvad mig mest af det, at vi var så tæt på den tyrkiske grænse. Øhm, så, da vi sidder i den der gummibåd og padler løs og vi er jeg tror 12-14 mennesker. Den er en lille gummibåd. En lille gummibåd. Ja, ja, vi sad hele vejen rundt i kanten og satte nogen ind i midten også for at vi som kunne være der øhm, der var ikke meget plads og så på den der, midt på den der flod af den, og så lige pludselig vi høre en helikopter komme mod os og så tænkte jeg at det for helvede fordi kurderne på den ene side hverken på den ene side eller den anden side har helikopter øhm, det kan være den irakiske øh, del de har nogle enkelte stykker men jeg tænkte det er en ret stor risiko for at det er en, en, en tyrkisk helikopter der kommer øh, flyvende der og så sidder vi der midt ude på, på, på floden på en popfyldt gummibåd og kan ikke komme nogen steder. Så hvis den kommer herned, så er vi afslået på stedet, at den tyrkiske er her, og det er, det er ikke fedt. Øhm, men heldigvis så båden af, inden, vi, æh, inden den kom helt ned til os. Øh, og det var, det, var en af de, det var en af de tidspunkter, hvor jeg har, var mest nervøs. Og det var lige i starten. Jeg var, lige, altså jeg var ikke inde landet endnu, og allerede der kunne jeg godt mærke, at okay der jeg sådan, jeg sådan, Fan har jeg tænkt sådan, har mod i. Øh. Men jeg stoler ret meget på, på dem som, som dem fra UPG, som som, øh, som jeg læser også over. De har gjort det mange gange, og de er de har mange gode kontakter og både til, altså til grænsepatruljerne og sådan noget så der foregår meget der. Som, så det og jeg har altid hørt om om en om en, 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 en episode endnu, hvor nogen er kommet galt sted. Øh, så det det foregår, det lykkes altid for dem, så derfor var jeg ret trygt, men lige den helikopter der, den tænker, den, de, den kan selv lige ikke gøre noget mod.
0: Så nu er du simpelthen, du er nået frem til, til det nordlige Syrien nu. Hvad, ja. hvad sker der så?
6: Øhm, først bliver vi hentet af en, en bil der om natten, og så kører vi resten af vejen op til en, en militærbase, som er, ligger op på sådan en, 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 ikke et bjerg, sådan en klippe, ret højt øh, området. Den ligger ret strategisk godt. Og der ankommer vi så klokken to om natten, altså, og så næste morgen, så kører vi så ned til Akademiet, som de kalder det, mm -hmm. som er et, øh, sådan et sted, hvor, hvor internationale bliver trænet. Og øh, alle internationale frivillige, som kommer derned, de kommer igennem akademiet. Og alle internationale frivillige, som skal ud igen, de kommer også igennem akademiet. Det er også sådan en hop, hvor, hvor, ja, hvor det sker. Ja, Så der bliver vi så kørt hen, og så venter vi så der i, i en uges tid, øh, tror jeg, hvor det hold, som, som er i gang med at blive trænet. De skal lige blive færdige med deres sidste undervisning. Vi skal lige vente på, at de sidste folk, som skal være med på vores hold, de kommer. Øhm, og så går vi i gang med, med vores træning, som er cirka en måned. Det har cirka et hold om måneden. Øhm, ja. Og vi var syv mennesker. Så det er ikke... ikke Aksimi lyder så fint, øh, men det er nogle gamle kontorbygninger fra et, ja, sådan et oljeselskab, som ligger midt ude i ørkenen. Så det er ikke... Det er ikke noget fancy der. Der er et køkken, og der er toiletter, og der er nogle værelser, man kan sove på. Og det er sådan det der.
0: Nu laver jeg lige et, et lille spring igen, mm -hmm. øhm, før vi går videre i historien. Fordi jeg vil godt vide lidt om, øh, hvilken, øh, hvad er det for en ideologi, eller hvad er det for en tankesæt, der ligesom gennemstrømmer det her projekt i, i Nordsjørien. Mm. Øhm, der har jeg læst lidt i øh, en bog, der er udgivet her i Danmark af øh, Rojava-komiteen, Øh, der hedder demokratisk konfederalisme af Abdullah Öcalan som er <coughs> ham her, der har været fængslet, øh, som ligesom er, hvad skal man sige, en slags hovedperson eller leder af øh, den her bevægelse. Øh, kan du komme lidt
6: ind på, hvad, hvad er de grundlæggende idéer? Altså, selv udtrykket demokratisk konfederalisme det kommer fra øh, en amerikansk anarkist, som hedder Bookchin. Mary, Bookchin. Mer, Mary Bookchin. Ja, det er ja. Det er ham, der har... har ja, øh, er oprindelse til, det, til det, øh, det, udtryk. også mange af de ideer, som, som, øh, som Østjylland har øh, skrevet om i sin bog, de kommer derfra. Han er blevet inspireret rigtig meget af, øh, men også fra mange andre. Han, er, mm. han har haft masser af tid til at læse i fængsel, yeah. så han bliver en klogere. Øh, altså hele det, mange snakker om den kurdiske sag, eller de kurdiske spørgsmål, øh, Kurden som jo ikke har haft et til deres østjylland mm. ever de er jo i tusindvis af år, og lige fra perserne til araberne, til osmanderne, til dyrkerne. Det ja, de har dykkel. altid været underlagt et eller imperie. Ja, lige præcis. Um, lige præcis. Ja. De ligger også lige til indgang til Europa. Ja. Så der, deres, deres, deres område også er altid blev løbet over af, også når hunderne kom, og mongolerne kom, og alt muligt. Så, så, så ja, så det, det, er et, det er et gammelt spørgsmål. Øhm, og, og der da øhm, han 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 danner jo PKK-partiet, øh, øh, Arbejderpartiet i, i, øh, i Tyrkiet, for ligesom at, at, at sætte sæt, øh, fokus på, på kurdernes øh, undertrykkelse i, øh, i Tyrkiet. Og dengang var det jo et meget nationalistisk projekt. Det handlede om, at Det, om kurdenes det kurdiske
0: spørgsmål. Have, at, at det kurdiske
6: spørgsmål, og svaret var, det er et kurdisk land. Ja. Øhm, og det var sådan, det var det spørgsmål der var. Nationalstat. Lige præcis. Det, det handlede om, det var, at man ville lystskrive det kurdiske område fra, fra Tyrkiet, mm. øhm, og samtidig også fra de andre lande, øh, Syrien, Irak og Iran. Mm. Først, det er er en stat.
0: Det var også, da, da jeg læste den her, så, så, så sad jeg også og tænkte, okay, det er, man simpelthen, det er faktisk ikke et kurdisk spørgsmål, bare.
6: Nej, lige præcis, men startede det. Og hvis man
0: kigger på, på, altså nu startede projektet med, at snakkede vi lidt om, at det hedder mange her i Danmark, siger, at det er Rojava-projektet, mm -hmm. eller det kurdiske spørgsmål, mm -hmm. eller kurderne. Ja. Men, men det har jo udviklet sig til, nu hedder det Syrian Democratic Forces, mm. eller Confederation of Northern Syria, eller sådan noget, ikke? Ja, lige præcis. Og der er alle mulige andre, som nu også er inkluderet, som ikke bare kurder, ja. men også araber og yazidi og, og kristne mm. minoriteter, osv. Ja.
6: ja, og det var jo det, 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 han gjorde, han, altså, da det så har kørt i, i mange år, jeg tror jeg 20 år næsten, med at prøve at sig. Og han så sagde, var kommet i fængsel, og han og læst meget i de der også blandt andet med uh, hvor det så gik op for ham, at, men hvis vi, at problemet er ikke Tyrkiet, det er også et problem i sig selv, men problemet er den måde, vi, fører, uh, vi styrer et land på, vi organiserer os i et, uh, i et land på. Og så siger, altså, så siger han så, at kapitalismen og nationalismen, kombinationen af de to ting, centraliserer, uh, centrerer al uh, magten, og al pengene, som er tit de lige med magt, mm. på meget, meget få mennesker, som sidder i toppen det tænker han også, jamen, hvis vi bare gør det samme, hvis vi skaber et kurdisk selv selvstændigt kurdisk som en nationalstat,
4: mm.
6: så arver vi bare på de problemer, som alle andre lande har, mm. i mere eller mindre grad. Ja. Så, så, så det er ikke en gevinst i sig selv, at altså, vi, vi opnår ikke alt det, vi gerne vil, hvis vi bare kopierer en, en, en ret fejslag øh, øh, system. Øh, så, så, ja, så det er demokratisk konfronisme, han, han så begyndte at udvikle, eller tilpasse kurderne, og det er blandt andet, at det ikke skal være nationalistisk, og ikke skal være kapitalistisk. Mm. Og, og så er der så ligestilling mellem alle grupperinger, altså mm. mellem køndene, mellem de etniske minoriteter, eller grupperinger generelt, mm. og så også de religiøse retninger. Selvom selve projektet faktisk er, det er ikke religiøst, det er ja, et sekulært projekt. Så religionen er selvfølgelig betyder meget for mange mennesker ned, men det er ikke noget, der skal med ind i i, skal sige, regeringsarbejde eller det offentlige arbejde.
0: Ja. Noget, der slog mig meget, da jeg læste den her, det var også, at altså både det her, det sekulære og det, hvad skal man sige, mangfoldige, mm. at, at man kan inden for det system, han ligesom formulerer, så altså, det giver rigtig god mening, tænker jeg, også historisk, det kan du måske komme lidt ind på, fordi Kurdistan er jo, har ikke været et land, øh, nærmest nogen har mm. men, men der er et folk, øh, som er, føler en eller anden form for samhørighed, men de lever i fire forskellige stater. Ikke? De lever både i Tyrkiet, i Irak, i Syrien og i Iran. Så, så den her tanke om, at få alle de her meget forskellige folk, ind under den samme paraply, den er meget svær, altså under den samme nationalstat, om man skal bekæmpe andre nationalstater, for at få det her territorium. Mm -hmm. Så sådan som jeg forstår det, så er tanken snarere at sige, at det handler ikke så meget om nationalstats grænser, og sådan noget, det handler om, Øh, en form for selvstændighed for de her lokalsamfund, og det er en, en tanke, som også kan bruges for alle de andre minoriteter, der er i Mellemøsten, og for de stater, der findes i forvejen, og Så, videre, så, videre. så der, er også, der er også en historisk basis for, at det netop er, er kurderne, mm -hmm. der er begyndt på det her.
6: Og det er nemlig basis for det i deres kultur, og det ser man også, når man er dernede, mm. at, at rent kulturelt, der, der er det er meget oplagt, at det er dem, der tager det på sig. Men nationalstats-tanken har været utrolig stærk blandt kurderne, og det er den stadigvæk. Der er mange nationalister blandt kurderne, som ikke er tilhængere af demokratisk komfortalisme. Dengang Østjælland kom med, at han havde ændret mening, eller blev klogere, og dermed ændret spor, der var det mange, der var imod dem. Hele bevægelsen PKK var... ikke sige, at vi på at farle og færre men... Der var nogle splittelser der omkring, der blev rigtig mange, der havde virkelig svært ved at, ved at fordøje, hvad det var, han nu sagde. Mm. Æ, fordi det har jo, hvad drømmen har jo altid været, vi skal bare have vores egen stat, så bliver alt godt.
0: Men det er også interessant i forhold til, mm. til, til hvis man ser situationen i Nordsyrien. Hvis, hvis man udelukkende havde holdt sig til de kurdiske områder mm -hmm. og bare stoppet der og forsvaret det, så havde det jo været et meget lille område, man har stået endnu sværere. Ja, og det også, med, det også at man splittet. faktisk optager de her mm. nye grupper, Jamen, så, så er projektet pludselig meget større. Ja.
6: Og det har også, også, øh, også været et splittet område. Mm. For Afrien har jo været splittet, eller været separeret fra de andre to øh, mm. yeah. øh, regioner. Så, så, så det har været virkelig svært at, at holde den der. Og plus et befolkningen, altså der er jo store områder, hvor der næsten udelukkende bor øh, kurder mm. og byer. Så det er andre områder, hvor er næsten udelukkende bor araber. Men generelt er det jo utrolig blandet. Så man skulle trække en eller anden vigtig mærkelig grænse for at kunne sige, ja. at, at jeg skal være med i skal ikke men det skal gennemmåde altså i Det bliver sådan meget mm. mystisk. Og så tænker man også, jamen, hvad vinder man ved det? Skal vi ikke prøve at, prøve at få, få alle med på den her, altså, og det er jo mellemmøsten, vi snakker om, skal vi lige huske, mm -hmm. et, et, et område, som ikke er kendt for at være sådan meget humanistisk, eller meget sekulært, eller meget progressiv på nogen måde. man mm. øhm, skal vi ikke prøve at få dem med? For ja. hvis vi ikke får dem med, så står de ligesom på den anden side, og så bliver det nemlig et meget etnisk spørgsmål og så ved man jo hvad der sker altså etniske ja. spørgsmål
0: de, de går altid i luften vi måde at ja. overkomme etniske spørgsmål ja. på os ja.
6: og der har selvfølgelig været en meget stor modstand mm. øhm, også fordi især med kvinder øh, øh, altså lige stinget, kv ja lige ja. præcis der er jo nogle grupperinger øh, der er jo nogle stammerområder for eksempel arabiske stammerområder hvor det er utrolig upopulært ja. og det er jo klart derfor er de været meget imod det men de har jo opdaget hen ad vejen at det ikke det her bliver ikke lavet for ligesom at undertrykke dem som minoritet, hvilket man jo godt kunne frygte, for nu har ligesom været på den majoritetens side i så lang tid, men lige pludselig var det i minoriteten, og det er jo ikke sjovt, så tænkte man, okay, nu kommer de efter os i stedet for, øhm, men de opdager så sådan en vej ind, jamen, vi kan jo spille ind i det her, så altså, vi kan jo deltage på lige fod med de andre, så der har jo været nogle af de højeste øh, altså ledere i, i de her regioner, som har været araber for eksempel, og mm. der, der opdager de sådan, hov, det, altså, det godt fungerer for os.
0: Kan du kort beskrive, sådan, hvordan er det her
6: system bygget op? Altså det politiske system, øh, vi har jo et repræsentativt demokrati her. Æ, andre lande har direkte demokrati, hvor man stemmer på præsidenten øh, direkte. Men der i, i Nordsjøen, der gør de det øh, gennem folkeforsamlinger. Mm. Hvor man starter, Det laveste niveau øh, er folkeforsamlinger, de lokale. Øh, og de er omkring, man siger typisk sådan omkring 100 familier. Det er én folkeforsamling. Og det er klart, hvis du har en landsby, så er det måske hele landsbyen. Hvis du er ude på landet, så er måske flere, som går og mindre landsbyer, der er sammen. Hvis du er inde i byen, så er det måske kun bydel, fordi der er jo størrelsen, eller befolkningstætheden er forskellige. Øhm, det, er det, man siger 100 familier, det er sådan en mindste uh, enhed, man har. Og så, så finder man sådan nogen, der repræsenterer dem, som er i den, i den enhed, man er i. Det vil sige, man kender sig synligt hinanden, også personligt, ret hurtigt, fordi det er jo naboer og familiemedlemmer, og sådan noget, der er i den der, som så går op i sådan lidt næste niveau. Og så bliver man, man resumteret længere og længere op på den måde. Hvilket jo gør, at man, dem man stemmer på, som, hvis man er bare almindelig borger det er jo nogen, man kender. Mm. Og nogen, der kender en. Og en er en del af et, 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 et ens lokalområde. Så det, det er meget, meget, kort fra bunden til toppen. Mm. Øh, og der er cirka 5.000 folkeforsamlinger i øh, det nordstilske nord område. Yeah. Så det er sådan, lidt det er selve strukturen er bygget op på den måde mm. hierarki øh, Og det er ikke sådan, at man siger, at hvis man først har valgt som så man sådan valgt for en bestemt periode. Som udgangspunkt, jo. Men hvis man har en folkeforsamling, hvor man bliver uvenner og finder ud af, jamen han eller hun repræsenterer os jo ikke, har måske egen agenda, eller er bare meget ambitiøs omkring eller et eller andet, jamen så, så holder man bare valg. Og det kan man jo hurtigt, hvis man har 100, 100 familier, så kan man jo ligesom have en generalforsamling i, i ens boligforening. Altså det kan man jo hurtigt lige få startet på benene, mm. og stemmer med på nogle andre, og så ryger vi vel kommer ud. Så man er sådan meget, meget, øh, og så er det ansvar for sine, for sine handlinger og sine sine holdninger. Og så øh, er det sådan, og som jeg sagde senere, er tidligere, at, øh, at der er delt øh, formandsposter. Så det er en mand og en kvinde, stort set på alle formandsposter. Og det gælder faktisk både i det civile, men det gælder også i militsen. Øhm, så man er nede på det laveste niveau af enhederne, der er det jo omkring mellem 10 og 40 mennesker i de mindste enheder, der er der kun en leder. Og det er, fordi det er så småt. Men ud over det, så er det dobbelt hele vejen. Øhm, men mindre man kommer helt op, jeg tror, det er jeg ikke sikkert på at den øverste leder, som var ansvarlig for øh, RACA-operationen, som jo knækkede IS. Det er jo en kvinde, mm. øh, ironisk nok for IS. <laughs> øhm, ja, så det er, men også i det civile, der har de så også delt lederskaber, mænd og kvinder, plus at de har, øh, øh, i alle deres kommissioner, der er øh, kønskvotering, så man skal have minimum 40%, 40 af hvert køn. Mm. Og 40% kvinder, det giver mening, fordi de er bare traditionelt blevet holdt udenfor. Yeah. Så for at få den nok ind der, men også 40% mænd, mm. fordi nogle spørgsmål og nogle områder af politik, for eksempel hvis det er familieanlæggende, er traditionelt, det er, det er kvindens opgave, og sådan, nej nej, altså det, I skal også tage ansvar, og så ja. derfor skal det være 40% mænd, og det er det, jeg har snakket om i starten også, at jamen, de har nogle, vi har også idéer om ligestilling i Danmark, men vores idéer, det, er sådan, det bliver meget snakket om dem, og så prøver man sådan at digte nogle små ting, som man tænker, at det her må hjælpe, og, nej, men de skal bare gå i gang, og det der sejne... Der sker ikke noget. Øhm, og den er simpelthen vi har et værktøj, nu prøver vi det, mm. øhm, og så ser vi, hvordan det, det går. Øhm, og det går vi finde ud af efter 10 år nu, er så afskaffe det måske, fordi så kører det sig selv. Eller det fungerer ikke, så vi finde på noget andet. Øhm, ja. Og så er det, det med det etniske, at det er øh, fx, hvis du har en guvernør fra en, øh, fra en region, der er fra en kanton, som er kurder, jamen så har du to vise guvernører. Det er en araber og en asyrer. Så du jeg tre store øh, repræsenteret, minimum tre store ja. repræsenteret. Øhm, og så en af vise så skal være en kvinde, uanset om formanden eller, eller en kvinde eller en mand.
0: Det fører, det fører mig meget godt videre til, til næste spørgsmål her, at 1000 dollar question, <laughs> øh, hvad kan vi lære af det venstrefløjen, eller hvem det nu er, der ønsker at, at forandre noget herhjemme? Ja,
6: jeg synes vi kan lære mange ting. Øh, for det første kan vi lære, at vi nu gør gøre noget. Snak har meget, meget, meget sjældent været den direkte katalysator til store øh, forandringer. Så, så ja, vi skal snakke om tingene, vi skal have nogle kloge hoveder sat sammen, og vi skal diskutere tingene, men på et tidspunkt skal vi også videre. Og så er der nogen at sige, ja, men den der model er ikke perfekt. Nej, det er rigtigt. Men hvis vi ikke gør noget, så sker der absolut ingenting. Og det er jo tit, det er jo deres, det, den der talemåde om, at det, en, en god uh, idés værste fjende, det er ideen om den perfekte idé eller plan. Mm. Og det tror jeg, det er, vi lever efter. Og det gælder på alle områder. at Vi er altid lidt i venteposition. Nah, det kan jo være, at vi finder på noget bedre. man ja, Skal vi ikke prøve noget andet i mellemtiden? Så? Også det der med at forsøge, med at eksperimentere. Ødsland siger selv, at hvis ikke, ikke følge min, min ideologi dogmatisk, han sidder i fængsel. Altså, han har gjort det i næsten 40 år. Altså, I, skal, I skal blive inspireret af det, og så skal I ikke bruge det, som I kan bruge. Og så må I det udvikle. Det skal være det organisk. Det er også spændende derfor, han er for de er ikke dynamiske. De er jo fastsat af nogen på et tidspunkt og så kan de bare ikke rykkes, medmindre vi starter en krig og flytter den bortset fra den dansk-tyske grænse, skal jeg så lige siges. Men udover det så er det jo sådan en national blev lavet, Det er
0: en af de få grænser i verden, der I faktisk verden. er demokratisk. Lige, lige, for lige præcis,
6: lige præcis. Og nu kommer jeg til for området og går hmm. i tysk skole og tysk gymnasium dernede. Så jeg har jo set hvor godt det, 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 det fungerer Den samarbejde på tværs af grænserne. det fungerer fantastisk.
4: Hmm.
6: Ikke perfekt, nej, men det fungerer rigtig godt. så altså derfor er det, det er et meget fleksibelt og meget øh, eksperimenterende meget projekt. Og det kan vi også lære noget af. Altså, vi, er, vi har før i tiden været meget langt fremme på rigtig mange områder. Altså stadig på en del områder i Danmark? Hele vores velfærdssystem blev udviklet. Men så er det, som om vi lige er gået i og hvilet på lavbæren og siger, at nu er vi sådan noget så nået målet. Nej, det er ikke noget. Vi er kommet et rigtig godt sted hen, men det er, altså, vi kan sagtens komme videre. Vi kan sagtens ja, nå videre ud i det. Og det synes jeg er, er, er vigtigt, at, at at øh, huske, og oh, vigtigt jeg lære det her. Og så en sidste ting, det er, at vi skal prøve at skabe nogle, øh, nogle systemer, hvor det er de mennesker, som er involveret, det er også noget, jeg skulle have sagt. Så det ikke er altid er mennesker, der taler om mennesker, men det taler med mennesker.
1: så nåede vi jo til vejs ende. Øhm, sidste gang, så vedtog vi, at øh, vi kommer med, med, med måneds anbefalinger. Jeg tror i virkeligheden bare, at altså, som offentlig ansat og, og som, som fagligt menneske, så er jeg egentlig bare opfordre jer, øh, opfordre jer til, at øh, I... Øh, tag fat i jeres fagforening, finder ud af, hvad, hvad sker der rundt omkring, fordi vi, altså, vi er i gang med en faglig kamp herom, øh, og, og det, skal vi altså, det skal vi til at løfte, så der kommer til at være demonstrationer rundt omkring, det lover jeg, det kommer der til at være, man skal bare lige finde ud af, hvor de er henne. Er du offentlig ansat, så snak med din TR, hvis du ikke er offentligt ansat, så kan du følge for eksempel Velfærd for Danmark, de arrangerer nogle gange nogle demonstrationer, det var dem, der demonstrerede foran KL, både dagen inden KL's topmøde, og også på KL's topmøde oppe i Aalborg, øhm, Hold øje med, hvad det er, der sker rundt omkring, fordi altså, vi skal sgu øh, venstrefløjen skal på, på barrikaderne og være med til at øh, støtte op omkring det her. Øh, husk, hvis du ikke er stræk- eller lockout-ramt, så må du ikke nedlægge arbejde, men, øh, men altså, ellers øh, hop til og hop, øh, og hop med. Lav et, lav, lav et skilt for Søren, der kommer, kommer bakke op. Det, det bliver vi så glade for.
3: Det må være øh, månedens opfordring. Øhm, og når vi sender næste gang, så er det jo øh, faktisk lige når den her logout er tråd i kraft, så øh, det bliver spændende at se. Hvis de ikke har lavet en aftale endnu. Vi kan jo, altså, vi kan stadigvæk håbe. Ja, Muligt er der stadigvæk, ja. Det, det får der ikke nok.
0: Men ellers så vinder vi den fucking logout, mm. den fucking strække, <laughs> den fucking konflikt.
1: Mm.
3: Vi skal tro på det i hvert fald.
1: Ja. Men tak for den her gang, og øh, vi ses om måneds tid.
0: Ja, vi ses. Ja, Vi ses. Vi ses.